0: Okay, einmal noch gucken, ähm, alle richtiges Mikro und so weiter und so fort, ja, ne?
1: Müsste eigentlich, ja. ja.
0: Dann. Okay, dann legen wir einfach los. Herzlich willkommen zur neuen Folge Folket Wankers, einem Radsport-Podcast, in dem wir mindestens so viele technische Probleme haben, wie Jumbo Wismar bei Paris Roubaix 2022. Wir können leider nicht einfach so unseren Sponsor Shimano ditchen und auf andere Laufräder umsteigen. Deswegen haben wir heute aber leider einen kurzfristigen DNS zu verzeichnen, Lena konnte uns leider nicht beitreten. Dafür aber mit dabei der ganz wunderbare Brian. Hallo. Und der liebe Kilian. Hallo. Wir haben trotz Brians äh, Frage danach, wie man denn überhaupt diese Folge füllen sollte, ein prall gefülltes Themenbouquet. Ähm, mit diversen schönen Dingen, über die wir uns heute unterhalten können. Ich würde mal behaupten, die große News des Tages ist, dass Tadei Pogaccia zum ersten Mal in seiner Karriere den Giro d'Italia fährt. Was genau das jetzt für seine Tourteilnahme bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass er wohl auch für das Tourteam zumindest eingeplant ist. Aber erstmal, Brian, deine Reaktion. Hältst du das für sinnvoll oder ist es im Prinzip ein Zugeständnis, dass man die Tour eh nicht gewinnen kann oder nicht glaubt, gewinnen zu können? Wie siehst du das?
1: Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also ich finde es erstmal schade, dass er wahrscheinlich keine Klassiker fahren wird dadurch. Also die Flämischen hatte ja auf jeden Fall schon abgesagt, bei den Ardennen ist, glaube ich, gerade noch Unsicherheit, ob er denn Lüttich oder so fährt oder nicht. Aber schau allein, dass er die Flämischen auf jeden Fall verpasst, finde ich persönlich schade. Aber ich weiß nicht, ehrlicherweise, ob das jetzt ein Eingeständnis ist, dass er die Tour nicht gewinnen kann oder ob er einfach Bock hatte, den Giro zu fahren. Weil wenn wir Pogi kennen, wissen wir auch, dass er manchmal mal auch Sachen macht, die halt vielleicht andere Leute nicht machen, dass er auch mehrere Höhepunkte in einem Jahr setzen kann. Ich würde ihm das schon zutrauen, dass es möglich ist, dass er beides in einer ganz guten Form in Angriff nimmt. Und halt, äh, oder und wir wissen ja auch nicht, ob er jetzt einen, Peak, einen ganz hohen Peak auf den Giro setzt oder ob er den dann doch wieder bei der Tour erreichen will. Ähm, deshalb finde ich da jetzt gerade so eine ganz endgültige Ding, bevor wir von ihm selbst wissen, was seine ganz großen Ziele sind, eigentlich schwer zu sagen, ehrlicherweise.
0: Ähm, diplomatisch wie immer. <lacht> Aber <lacht> ähm, wie viel Zeit ist denn jetzt zwischen Tour und Giro? Wie viele Wochen? Wissen wir das gerade, irgendjemand?
1: Also meistens ist es
2: ja so ein Monat und zwei Wochen so um den Dreh.
0: Fünf bis sechs Wochen immer so, ne?
2: Ja, also plus minus ein bisschen. Ähm, ich weiß, also zu deiner Ausgangsfrage, äh, ich glaube, es muss nicht heißen, dass er die Tour ganz abgehackt hat. Ähm, aber was er halt aus der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass Wingegard ihn schlagen kann. Und dass er trotz richtig mieser Form häufig immer noch der Zweitbeste hinter Wingegard ist. Also ist das zum Beispiel auch einfach eine Möglichkeit, wie er sich einen Grand-Tour-Sieg holen kann in der Grand-Tour, auf die er sicherlich auch Bock hat, weil er die noch nicht gefahren ist ähm, und trotzdem bei der Tour mitfahren kann und Wingegard muss ja nur irgendwas Dummes passieren, dass da trotzdem noch ein Sieg möglich sein kann. Ähm, und von daher finde ich es nicht so blöd, die Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, blöd ist es auf jeden Fall, also blöd ist ja immer so eine Frage, ne? Ähm, ich glaube, Pogi meinte auch schon mal, dass sein äh, Rennkalender, er, wenn er ihn selber machen würde, ganz anders aussehen würde und er eigentlich jedes Rennen fahren möchte. Von daher, glaube ich, können wir, vielleicht hat AC, ACS auch nochmal die, ähm, also der der Veranstalter vom Giro nochmal die Schatulle aufgemacht. Dafür sind sie ja auch nicht unbekannt, dass sie mal große Fahrer bezahlen, dass sie kommen. Aber ich glaube, also Pogacar hat da auf jeden Fall auch schon Bock drauf. Ich glaube, das kann man festhalten. Ich denke, da muss man nicht Angst haben, dass er da irgendwie unmotiviert hinkommt. Ich frage mich so ein bisschen, was das mit der Giro-Dynamik macht. Ob deswegen sich jetzt noch mal andere Leute überlegen, so, ach, ich wollte ja zum Giro fahren, um den zu gewinnen, aber jetzt ist Pogi da. Ähm, scheiße, <lacht> was mache ich da jetzt? Ähm, also ich denke zum Beispiel an Garen Thomas. Ähm, weil das sind
1: übrigens fünf Wochen Abstand.
0: Fünf Wochen. Das ist schon wenig, ne? Also, aber ich meine, Sepp hat es auch geschafft, also nicht.
2: Ja, und zur Dauphiné muss er eh nicht, wenn Ben O'Connor mitfährt, also...
0: Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das für Age Dessert, Decathlon, La Mondiale, Citron heißt, ähm, aber ähm, ich, ich denke, man es, es war jetzt erstmal eine spannende News, ich glaube tatsächlich, was Brian sagt, ist natürlich das Vernünftige zu sagen, wie so häufig, dass man es gar, noch gar nicht so richtig sagen kann, was es bedeutet. Ich glaube aber schon, dass es das mindestens mitschwingt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir uns hundertprozentig sicher sind, dass wir mit der perfekten Vorbereitung die Tour gewinnen, sondern wir gehen eher davon aus, dass wir die nicht gewinnen und dann kann man halt auch sagen, okay, dann äh, nehmen wir den den, den Giro noch mit. Ist natürlich auch spannend, was da für ein Team mitfährt. Ob Ayuso dann auch irgendwie Giro fährt.
1: Also die aktuellen Gerüchte sind doch, glaube ich, dass sie mit Almeida, Ayuso und Adam Yates neben Pogi zur Tour fahren würden. Oh, dann finde ich, macht es mit dem Giro sogar wieder Sinn, weil dann könnten sie bei der Tour wirklich so eine egalitäre Strategie mit einer egalitären, zumindest anfangen und da vielleicht sogar wirklich mehr Druck ausüben, als wenn sie Pogacar als klaren Lieder dafür reinschicken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar erfolgsversprechender ist, wenn sie da mit drei oder vier möglichen Kapitänen am Anfang reingehen, wie mit einem. Wissen wir ja, dann werden sie meistens Zweite.
0: Marc ähm Soler haben
1: sie auch noch fünf, zack.
0: Mark fucking Soler. Ich lese mal kurz vor, also ich habe auch gerade den Tweet gefunden. Also das Gerücht ist tatsächlich Tadej Pogacar, Hua, Hua, Hua Almeida, Juan Ayuso, Nils Polit, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens und Adam Gates zur Tour de France und zum Giro wären dann, Ta also es sind alles sehr frühe Gerichte, ne, aber ähm, Tadej Pogacar, Mikkel Björk, Felix Großschartner, Raphael Maika, der nicht im Tourteam wäre, was ich krass finde, Sebastian Molano, Domen Novak, Rui Oliveira und Jay Wein zum Giro. Ich sind natürlich schon zwei arschstarke Teams, und jetzt, wo ihr das erwähnt habt, macht es tatsächlich, vielleicht tut es Pogac auch mal ganz gut, also, er war jetzt gefühlt nie derjenige, der krass unter dem Druck gelitten hat, aber vielleicht tut es ihm ja trotzdem mal ganz gut, wenn so das Leadership nicht nur auf ihm liegt bei der Tour. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie man das dann managt bei UAE. Also, ich meine, wir haben den Joke hier schon häufiger gemacht, aber wenn da dann ja. Chaos ist bei der Tour de France, wäre schon funny.
2: Ja, und sie müssen halt irgendwie versuchen, dass sie das in dass sie mit dieser äh, viele Kapitäne setzen, den vermeintlich besten Fahrer unter Druck Strategie halt irgendwie auch Erfolg haben, weil wir haben ja letztes Jahr oder dieses Jahr gesehen, dass sie halt den zweiten und den drittstärksten Fahrer hatten und sie konnten aber jetzt nicht irgendwie zielführend damit dann am Ende Wingegard unter Druck setzen und ob das dann halt im Endeffekt auch irgendwas bringt oder ob sie dann einfach vier Leute in den Top Ten haben am Ende.
0: Die Frage ist halt, wenn du auf irgendeiner Etappe ne, zuerst Adam Yates attackieren lässt, dann Almeida, dann Achyuso und dann Pogacha ist schon eklig. Die dürfen aber halt müssen halt auch stark gesucht sein. Ne? Die dürfen vorher nicht schon 15 Minuten auf Felix Gall und Jonas Negard verloren haben.
2: Freut mich sehr, dass du das sagst.
0: Ja, Kia. Ich habe hm? gehört, du hast ein bisschen Stress gehabt im Internet.
2: Ja, ich habe heute Morgen geschrieben, dass ich finde, dass Felix Gall eine ernsthafte Chance aufs Tour-Podium hat. Wenn Pogacar da nicht Okay, da habe ich noch gedacht, dass er vielleicht gar nicht mitfährt. Ähm, aber da wurde ich ja äh, sehr hart angegangen äh, oder besser der, der gute Felix und die Ausrüstung von Ajedusea und äh, ich glaube, es wurde auch Doping suggeriert. Ich war mir nicht ganz sicher, was la soupe auf Französisch bedeuten soll. Also hast du
0: die äh, Franzosen eingesammelt? Ich glaube teilweise groß. ja. Krass, okay.
2: Ähm, ja und äh, mir wurde vorgeworfen, zu viel vom Delulu-Juice getrunken <lacht> zu haben. <lacht> ja, ich finde das nicht so abwegig. Also er war doch in der letzten Tourwoche dieses Jahr auf jeden Fall einer von den vier besten Fahrern, wenn man jetzt Yates noch äh, mit dazu rechnet. Und äh, wenn man ja mal wenigstens hoffen kann, dass er sich nicht in die andere Richtung zurückentwickelt, halte ich das für. Und wenn er überhaupt für die Tour richtig trainiert und nicht erst für den Giro und dann nochmal umswitcht, kann ich mir schon vorstellen, dass das gut werden könnte. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob die Van reisel zeitfahrräder halt äh, was können und so.
0: Naja, das macht ja bei ihm auch eh keinen Unterschied. Also wenn man jetzt fünf oder sechseinhalb Minuten verliert.
2: Muss er ja, aber der ist doch bei dem berg Bergisch-Zeitfahren irgendwie Achter oder so geworden auch. Also die haben dem ja irgendwie scheinbar an einem Ruhetag Zeitfahren beigebracht, und wenn der das jetzt im Winter, sagen wir, an fünf Tagen macht, kannst du dir vorstellen, da fährt der Wingegaard auch davon.
0: <lacht> jetzt sind wir <hier>, jetzt sind wir <lacht> angekommen. Also, Jörg, you Galt, Tour de France-Sieger 2024. <lacht> ähm, ich habe schon wieder alles vergessen jetzt. Wie viel Zeitfahren gibt es jetzt bei der Tour?
2: Ich habe echt gesagt, die Strecke gar nicht im Kopf. Da musst du Briand fragen.
1: Ja, ne. <lacht> Ähm, ich ich glaube, es sind zwei, oder? Das Abschlusszeit von den Nizza und davor noch eins, irgendwann Ende der ersten Woche.
0: Also ich sag mal so, er ist ja Achter geworden, ne? Letztes mhm. Jahr. Top 5 traue ich ihm zu. Grundsätzlich. Podium... Ja. Müssen wir mal gucken, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, es kommt halt wahrscheinlich auch, die hohen Platzierungen von Fahrern außer Wingeguard werden dann sehr viel damit zu tun haben, wie sehr UAE die 5-Zack-Rasselbande bis Nizza durchschleppen will. <lacht> Weil theoretisch könnten die ja wahrscheinlich alle Podium fahren, jeder einzelne von denen
0: You, äh, Und da ist es immer
2: schwierig abzusehen, wie sich das entwickelt.
0: May, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn ich. Also
2: ja, okay, das gehe ich mit. Etappe 7. Solar auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: Solar, <ganz> klar. <lacht> ähm, Erstmal nochmal attackieren, auf jeden Fall. Ist wichtig. Ähm, ich habe noch kurz. Etappe 80 7.
2: Kilometer vor Ziel.
0: Ja, ja. Äh, aber dann auch nicht. Dann gedroppt werden, aber auch nicht zurückfallen lassen, um zu helfen. Sondern nirgendwo rumfahren. Etappe 7. 25 Kilometer ITT mit so einem Hügel in der Mitte. Ähm, und dann das Abschlusszeitfahren. 34 Kilometer, aber mit 8,2 Kilometern bei 5,7 Prozent und danach nochmal eineinhalb Kilometer bei 8,7 Prozent. Ja, perfekt. Danach halt aber auch Abfahrt, wenn die Wingegard wieder so runterfährt wie letztes Jahr. Ciao. Ähm Und ab der Abfahrt, je höhere Geschwindigkeit desto so schlechter performe, natürlich das nicht aerodynamische Material von Decathlon, falls es denn so sein sollte. Ähm okay, ja. Ich bleib bei Top 5.
2: Okay, finde ich fair.
0: Okay, aber also Sieger steht trotzdem fest, oder? Sind wir uns einig.
2: LaFayette jetzt, oder was? Ja, genau. Ja, mhm. ähm, nee, aber ja, Wingegard, I guess.
0: Mhm. Und ähm, jetzt wollte schon irgendjemand sicher den Giro fahren? Bei Remco gerüchtelt es immer noch, oder?
1: Ja, ich glaube, die Saisonplanung bei den meisten Teams ist noch nicht so weit bekannt, dass wir wissen, dass irgendjemand auf GC den Giro fährt. Ich glaube, bei manchen Leuten, also bei manchen Sprintern oder sowas, ist es schon durchgesickert, aber bei GC-Fahrern habe ich jetzt nichts im Kopf.
0: Track hatte schon seine Planung gemacht, oder? Wer sollte für Track... Ähm
1: ja. Ja, also Giro fährt bei Track Gikone... Und Milan als Leader, aber ich weiß nicht, also sie haben nicht gesagt, ob Chikone auf GC fährt und bei dem, ich weiß nicht, ob das sich bei Chikone in der Woche davor entscheidet, ob sie, ob sie das früher entscheiden oder erst während dem Rennen, weil er kann beides, aber wenn er auf GC, GC fährt, ist jetzt Erkan auch kein Podiumskandidat. ja, oder so. Und Milan fährt halt die Sprints und Bajodi ist auch noch dabei und Stuyvin als Anfahrer, das ist bekannt von Trek, aber... Sonst habe ich auch bei keinem Team so eine genaue Planung bisher ja gesehen.
0: Wout van Aert fährt doch auf GC. Oh,
2: Alle gelernt. Dann würde ich wirklich aufhören Radsport zu gucken, wenn Wout van Aert gegen Pogacar den Giro gewinnt. Das wäre, das wär mein 13. Grund.
0: <lacht> Aber wer wildes Battle hätte ich Bock drauf.
2: <lacht> wäre wild aus so einer Marvel. Cinematic Universe Perspektive, aber nicht aus.
0: Nicht in echt. Ja. Okay. Okay, ja gut. Äh, würde ich sagen, haben wir das alles festgestellt, was ähm, festgestellt werden musste. Ich würde sagen, wir kommen noch mal direkt zu einem zweiten Giro-Thema, der Giro Donne, der Frauen die oder Frauen, die Rodonne, so rum.
1: Giro ähm, Woman.
0: Da wäre ich jetzt drauf gekommen, genau, also beziehungsweise äh, die Strecke wurde announced, ist jetzt aber ausgetragen, nicht mehr von dem früheren Veranstalter, sondern auch RCS, korrekt? Ja. Ähm, es gibt eine Bergankunft auf dem Blockhaus, korrekt? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Richtig, am vorletzten Tag. Ähm, also siebte Etappe.
0: Allgemein sehr bergig.
1: Sehr bergig. Also wir haben ja nur 15 Kilometer Zeitfahren zum Start. Und danach sind es fünf Etappen hören mit einem Anstieg auf. Das ist jetzt nicht immer eine krasse Bergankunft, aber es ist halt ansteigend jeweils ins Ziel. Und ich glaube, es sind zwei oder drei Bergankünfte, die man so rausnehmen kann als richtige Bergankünfte. Die dritte Etappe ist dabei die erste. Und das ist auf jeden Fall ein krass schwerer Kurs, es sind halt nur zwei sprint etappen dann und der Rest dürfte eigentlich so zum Cheesy-Tag werden. So ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr, aber ich finde die Anstiege sind schwerer auf jeden Fall.
0: Haben Sie denn den, der Termin war ein bisschen scheiße, ne? Haben Sie den äh, nochmal geändert? Weil es war einmal super kurz, muss ich kurz vor der gucken, Tour der Blauen, oder? Dieses Jahr ist ja eh ein bisschen anders, weil die Tour der Frauen ja nach Olympia ist. Vielleicht ist es dadurch eh ein bisschen entzerrt. Ähm, aber das Timing war da immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, mit dem ganzen GCN-Spaß kriegen wir das jetzt trotzdem irgendwie mal gut zu sehen. Das war auch immer schwierig zu gucken, weil an sich die letzte Austragung war auch ganz cool. Ähm, unter anderem Antonia Niedermeyer war ja sehr gut dabei, bis sie sich dann leider auf der Abfahrt hingelegt hat. Ein klassischer Faceplan. Also das
1: überschneidet nicht. sich auf je, jeden Fall wieder mit der Tour der Männer. Ähm, und findet statt vom 7. Juli bis 14. Juli. Also in der zweiten Tourwoche der Männer.
0: Okay, Ja, weiterhin nicht optimal, weil es auch eben schwierig zu gucken war. Mal gucken. Ich hoffe, da findet sich noch eine ganz gute Lösung. Aber
1: gibt es da irgendwelche Gründe für,
2: warum die grand bei den Frauen alle so nah beieinander liegen?
0: Ich glaube, Historie, ne? Giro, also ist jetzt wirklich nur wild guess, aber Giro Donne war halt jetzt in dieser Iteration länger da, als die Tour de France Femme. Hm. Und Tour de France Femme hat einfach gesagt, ja okay, aber wir gehen halt in Anschluss an die Männer. Und ich weiß halt nicht, wie gut schlecht sich so ein Termin für den Giro dann halt schieben lässt. Aber klar, normal hm. ist es nicht. Aber jetzt, wo ACS da den Hut auf hat, hoffe ich einfach mal, dass sie es vielleicht auch so machen. Ähm, und ein bisschen nach vorne ziehen, eher in den Mai rein. Das wäre echt ganz gut.
1: Obwohl da ja die Welter war dieses Jahr.
0: Ach, stimmt, die ist ja... Oh, ist ja, ja. ja, also Frauen-Race-Kalender hat da ja noch so ein paar Schwierigkeiten. Ähm, mal gucken. Ähm, da habe ich aber ehrlich gesagt gerade genauso wie bei den Männern noch, auch finde ich es ja, sehr, sehr wenig Überblick. Ähm, so, Felix Geil, Tourpodium, alle, Allee haben wir auch schon... <lacht> haben wir schon abgearbeitet. <lacht> wir können noch mal kurz zurückgehen. Ich meine, das hat sich jetzt fast also totgelaufen, ist der falsche, Wo falsche Wort. Aber es gab nach unserer letzten Aufnahme ähm, noch mal ein paar Entwicklungen beim Thema U Kian Eutebrooks. Ähm, Brian, vielleicht nur ganz schnell, was noch passiert ist und was denn so der aktuelle Stand ist, von dem wir wissen.
1: Ja, also passiert, wir haben montags aufgenommen und dienstags ist die Folge rausgekommen. An dem Dienstag kam noch das Gerücht, ist es ja eigentlich raus, dass es eine bei der Welter eine Anti-Kian-WhatsApp-Gruppe gegeben haben soll, in der die Bora-Fahrer über ihn gelästert haben sollen. Dazu kamen noch irgendwelche Vorwürfe raus, dass er äh, generell vom Staff von anderen Fahrern irgendwie gehänselt worden wäre, weil er ein Nerd ist, was Radsport angeht. Ähm, das wurde dann aber von Bora-Seite Natürlich kann man eigentlich sagen abgestritten. Ich glaube, unter anderem Bernie Eisler hat das gemacht äh, in einem Interview mit GCN. Und dann gab es noch ein Interview mit Rolf Aldag in das Cycling Podcast, wo er noch mal wo er auch darüber geredet hat und gemeint hat, das abgestritten hat erstmal und gemeint hat, er wird sich dazu jetzt aber nicht mehr weiter äußern, weil er die Emotionen am meisten davon raushalten will von seiner Seite aus. Was wir aber gesichert wissen, ist, dass heute Brooks im Jumbo Trainingslager mitgefahren ist und eben nicht bei Bora war wie sie es gefordert hatten ursprünglich, weil er eben unter Vertrag ist. Ähm, und seitdem das bekannt wurde, ist eigentlich nichts mehr Neues rausgekommen und es scheint vor Gericht zu gehen, zumindest mal von den letzten Äußerungen, weil seitdem kam nichts mehr.
0: Ja, er ist auch in, also er ist noch in unbranded Klamotten unterwegs, ne, er ist noch kein Jumbo-Kit an. Ich meine, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, also der wird nicht mehr ja, für der Bora Der Vertrag ist fahren. ja auch erst
1: ab dem 1.24. Also er dürfte ah, auch noch okay, gar kein Jumbo-Zeug tragen. Der
0: Vertrag ist 1.24, okay. Ja, okay, ja. aber trotzdem wird er nie wieder für Bora ein Rennen fahren. Das denke ich, davon ist auszugehen. Ähm, mir ist immer noch nicht ganz klar und das finde glaube ich, im Endeffekt weiß es auch nicht wirklich irgendjemand recht, also sicher, ich, wie das jetzt rechtlich geklärt sein wird. Ne? Also die, die UCI muss irgendwie was machen, die UCI hat aber auch Schiss, weil sie Angst hat, dass ihnen ihr Vertragswerk vom Europarecht auseinandergenommen wird und Fahrerverträge gar nicht mehr so richtig gelten und ähm, ist es jetzt eine belgische Gerichtsbarkeit oder eine österreichische Gerichtsbarkeit oder äh, ja, es ist alles noch sehr unklar irgendwie und mein Guess ist so ein bisschen, dass der halt jetzt einfach für Jumbo fahren wird und ob Bora da jetzt noch mehr Geld rauskriegt oder nicht. Aber das ist tatsächlich, also ich gehe einfach davon aus, okay, der ist jetzt halt gewechselt und ich glaube nicht, dass da nochmal ein großer Knall kommt und der irgendwie keine Rennen fahren kann. Ich glaube, das traut sich die UCI nicht. So mein Eindruck.
2: Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt.
0: Okay, Kilian, wo wir dich hier haben? Wollen wir ein bisschen über Trikots schnacken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es sind, glaube ich, heute sogar noch ein paar neue rausgekommen. Ich wurde erst im Vorgespräch darüber aufgeklärt, was ich mir noch alles angucken muss. Ähm, haben wir irgendwie eine Liste, in welcher... Reihenfolge, wie die besprechen wollen.
0: Nur ich hatte hier den äh, Cycling Weekly Artikel reingepostet. Wir können es einfach nach dem richten, oder?
2: Perfekt. Ähm, ja, das erste, was wir heute oder was den Artikel betitelt, ist das neue ähm, SD Works Kit, was ja in den vergangenen Jahren ähm, mal eigentlich sehr gut ankam und ein bisschen darüber hinweg getröstet hat, dass man es auch wirklich bei jedem Podium äh, zumindest auf ein bis zwei Positionen äh, sich auch angucken muss. Ähm ich finde es, glaube ich, besser als die letzten Male. Es sind ein bisschen äh, kräftigere Farben, glaube ich. Ähm und es ist ein bisschen haben sie versucht, äh, ja auch mit so einem Muster zu arbeiten und, und nicht nur mit diesem äh, Wischi waschi Farbverlauf, den sehr viele äh, World Tour Trikots und Frauen World Tour Trikots in den letzten Jahren ein bisschen rocken. Ähm, ich finde es ziemlich gut. Was sagt ihr?
0: Also, sie hatten doch auch, es gab ja ne, letztes Jahr dann auch in der World Tour der Frauen vor allem, aber auch ein bisschen mehr diese Trikots, die alle sehr ähnlich aussehen, die diesen lila-roten. Farbverlauf aber so hatten und die sind ja vom Verlauf so ein bisschen weg und es hat jetzt ja eher so Panelmuster und vorne ist dieser ja, man, Stern oder so, wie man das nennen möchte, drauf. Ähm, ich, das ist also, wenn es um World tour trikots geht, ist das ein schönes Trikot. Ich finde, man hat sich an dieser Farbkombi inzwischen so ein bisschen satt gesehen, aber ich würde das auf jeden Fall lieber tragen als 95 aller anderen World Tour Trikots. Aber es ist halt irgendwie eine konsequente Weiterentwicklung, würde ich sagen, ne? Aber
2: Ja. Sie haben halt auch das Glück, dass sie nicht zu viele Sponsoren da verarbeiten müssen und dass die scheinbar auch alle okay damit sind, in einer Farbe äh, auf dem Trikot zu sein, was glaube ich bei anderen äh, wie Anta Marché oder so nicht immer dazu beiträgt, dass das Ganze sehr äh, homogen wirkt. Ähm, aber nee, also kann man für World-Tour-Verhältnisse, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich nicht meckern. Ähm, Israel Premier Tech hat auch heute ihr neues Kit äh, vorgestellt. Und äh, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich finde, es sieht auch so ein bisschen aus wie, ein, äh, wie eine ganz schicke IT-Firma, also mit diesem äh, dunkelblau hellblau farbschema ist halt wirklich nicht das Spannendste von der Welt, aber ist auf jeden Fall äh, genau wie das SD-Works halt für den Amount an Sponsoren und so, der da drin untergebracht werden muss, auf jeden Fall geschmackvoll. Äh, hat, finde ich, ein wesentlich unaufgeregteres Muster ähm, als dieser, äh, dieser Qualen-Farbverlauf, der da letztes Jahr drauf war, den ich ganz fürchterlich fand. Ähm, ja, es ist so ein bisschen eher wie die Sondertrikots, habe ich das Gefühl, die sie letztes Jahr dann auch für den Giro hatten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Was sagt ihr?
0: Brian, dir ist scheiße ja scheißegal, ne? Ähm, <lacht> Brian, du nur zahlen. Ja,
1: Designs, ehrlicherweise, da, ich äh, hoffe, dass man einfach durch diesen weißen Ärmel vielleicht sie besser erkennt von den anderen blauen Trikots, ähm, das ist die Hoffnung, die ich da habe und sonst, also designtechnisch, ich finde es okay, aber ganz ehrlich, so eine richtig starke Meinung kann ich zu Trikots jetzt nicht entwickeln, normalerweise. <lacht> Brian,
0: der emotionslose Roboter. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> um, ja. Um, ich finde es okay. Ich finde es auch besser als letztes Jahr. Es könnte halt auch tatsächlich einfach ein gut designtes um, deutsches Masters Team-Trikot sein, aber ich meine, es war ja auch groß, ist ja auch Deutsche, Also, Pascal Ackermann ist auch deutscher Mastersfahrer irgendwo, ne? Von daher, habe, so die Crew, die finden sich da schon ganz gut zusammen. <lacht> ähm, jetzt, ich, jetzt ist Astana Brian, dazu musst du gleich was sagen, ähm, weil sie haben diesen Rost-Look vom letzten Jahr jetzt einfach nur auf die untere Hälfte des Trikots verbannt. Ähm, was immer noch scheiße aussieht, oder? Also manche Leute fanden das ja geil. Ich finde es immer noch, mich ist das immer zu unruhig. Und wenn so gedruckte Muster, das sieht für mich immer billig aus.
1: Also ich fand das ehrlicherweise bei der Tour gar nicht so schlimm, als es komplett war. Aber jetzt sieht das irgendwie kacke aus, wo das so halb ist. Und dann irgendwie aufhört einfach. <lacht> und auf diesem Bild... Ja, gut, also das ist jetzt auch ein komisches Bild mit Case Bull, weil der verschränkt die Arme einfach genau da, wo das, wo das aufhört. Aber ich glaube, es hört ja auch, es ist auch ein klarer Cut, oder? Es, es gibt irgendwie nicht nur so ein, es wird irgendwie nicht, es gibt keinen Verlauf oder sowas, sondern ich glaube, das ist einfach ein klarer Cut, wo es dann einfach komplett hellblau wird auf einmal. Und es kann sein, dass man ja, das auf dem Rad dann gar nicht so krass sieht, weil die eben sitzen und dann genau der Teil irgendwie verdeckt ist, aber so finde ich das ein bisschen kacke, ehrlicherweise. Ja,
2: ich finde auch, gerade durch das Announcement-Bild, es sieht halt wirklich aus, als hätten sie das normale Trikot von letzter Saison und das Tour-Sondertrikot genommen und hätten beide in der Mitte durchgeschnitten und dann aneinander getackert. Es ist so, also es ist worst of both worlds. Selbst wenn einem das Tour-Trikot letztes Jahr gefallen hätte, was es mir auch schon nicht hat, dann ist es aber so eine komische Kombination, also ich, ich weiß nicht, ich bin kein Fan, auf jeden Fall. Ja,
0: ich weiß nicht, außer Brian und Lena sind, glaube ich, auch wenig Leute, Kasachstan-Asachstan-Fans, <lacht> ähm, von daher, man weiß es nicht, aber also immerhin, was man ja positiv sagen muss, diesen Blauton hat sonst, glaube ich, niemand, von daher erkennt man dann hm. Mark Cavendish zumindestens.
2: Ja, ich glaube, theoretisch hätte, hätten diese Farben schon das Potenzial, da ein nices Trikot draus zu machen. Aber irgendwie, also, äh, wo wir, ähm, Annie, ah, haben wir nicht in der Folge drüber geredet, aber Astana ja auch eins der Teams, die nicht unbedingt an ein Sponsor-Logo gebunden sind, sondern es ist ja schon das Logo von ihrem eigenen Team. Ähm, und deswegen, also die haben eigentlich doch, überdurchschnittlich viel Gestaltungsfreiraum, was sie machen können und dann einfach äh, so eine Adobe Stock-Textur da drauf zu klatschen mit diesem äh, Blattgold-Look. Ich, ja, also da wäre auf jeden Fall mehr drin, deswegen macht mich das ein bisschen traurig.
0: Okay, und also kannst du einfach mal so einen Instagram-Account starten, da so Trikots-Mockups machen. Ich habe gehört, das funktioniert ganz gut.
2: Ja, <lacht> kann man ja zum Beispiel äh, mit in der World Tour landen, wie beim nächsten Trikot auf unserer Liste. Sudai Quickstep Überleitung wie ein professioneller Brückenbauer. Samuel, toll. Ähm, Im Endeffekt ist das doch das gleiche Trikot wie letztes Jahr, bloß mit Weichzeichner Wirklich drauf, oder? Verlauf
0: gezogen. <lacht> <Das hatte ich. lacht> ja, also... Ja. was soll man sagen? Ne? Ähm, ich finde, auch da haben wir wieder ein blau-weißes Trikot. Vielleicht kann man Quickstep insofern noch in Schutz nehmen, weil die haben jetzt schon länger blau-weiße Trikots mit roten Akzenten. So, ähm, okay, nehme ich an, das Argument. Ähm, warum wir uns gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, darüber lustig gemacht haben, aber das Trikot ist von irgendwie ad -Cycle design oder so wie er heißt auf, auf Instagram, der halt immer so Trikot-Mockup macht. Der hat letztes Jahr auch schon das IPT-Trikot und das Intermarché Wanty Gobert trikot gemacht und äh, Kian hat, sagen wir mal so, Kian hat kein gutes Haar äh, an ihm gelassen in seiner Designkritik <lacht> ähm,
2: Das finde ich aber auch übertrieben <lacht>
0: Zuspitzen. Journalistische Zuspitzung war das jetzt hier. <lacht> ähm.
2: Ja, ich habe einfach sehr viel Hater-Energie, weil ich wirklich gerne äh, auch diesen Job hätte.
0: Ja, also ne, ähm. meldet euch. Ähm, wer sollte sich letzte Folge nochmal melden? Netflix sollte sich melden.
2: Ja. Ähm. bevor ich es vergesse, hört meinen Weihnachtssong. Das haben bis jetzt erst 33% meiner Spotify-Follower meinen Weihnachtssong gehört. Was ist da Sag nochmal den Namen. Äh, <lacht> Santa Claus is coming for your favorite KOM. Ja, hört alle um <lacht> Einfach zu merken.
0: Kilo auf Spotify, Tidal, Apple Music oder überall sonst, wo ihr Musik hört, unbedingt. Ähm, und stellt ihn noch ein, um Trikots für eure Mannschaften zu machen. Äh, sie sind wahrscheinlich besser als die meisten anderen Trikots. Äh, seht unsere wunderbaren Cover-Folgen Folgen -Cover an. Ja, bessere Werbung kann man nicht machen, finde ich. Mm. Unspekt, aber immer Also unspektakuläre Trikots, oder? Quickstep?
2: Ja, also ich fand es letztes Jahr nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Ähm, also ich finde das Layout mit, diesen, äh, mit dem Blau-Weiß äh, und diesem großen Sudal-Balken, also ich finde lieber ein großer roter Balken als noch irgendein Logo in noch irgendeiner Schrift also ich fand das nicht so dramatisch letztes Jahr und jetzt ist halt keine Ahnung, Verläufe finden alle toll. Ähm Die Verläufe sehen
0: immer scheiße aus, aber okay. Also wirklich meistens.
2: Hast du nicht ein Fahrrad mit einem ja, <lacht> Farbverlauf? Ja, okay, aber das... In den Astana-Farben, basically. Nicht ganz. Ähm, und man kann ja auch
0: ganz ehrlich also ich habe es ja gebraucht gekauft bin auch super happy mit meinem Fahrrad aber wenn ich jetzt neu mir ein Fahrrad designen würde und unlimited Geld hätte
2: schon Blattgold oder
0: also auf jeden Fall Blattgold ähm, so ein S Works und das aber das S Works Logo ist Blattgold und dann schreibe ich auch darunter damit man das auch wirklich sieht 24 Karat echt Gold weil darum geht's also es geht nur ums Angeben im Endeffekt. Logisch. So, also spendet doch mal für unseren Podcast. Ich kann euch versichern, das Geld ist gut angelegt. Ähm, ja, andere Podcaster kaufen sich ein nagelneues Pinarello. Ne? Ähm, kann man auch mal ankreiden. So, und wir sind hier ja wohl doch der Podcast des Volkes. Äh, mit gebrauchten Fahrrädern und einer geschenkten Movistar-Cap, die Brian hat. <lacht> okay, ähm, das ganz, was ich sagen muss, ganz lustig war das Announcement-Video von Quickstep. Habt ihr das gesehen?
1: Ja. Ich habe es halt auf jeden Fall, Fall, Fall ganz oben. weit oben. Äh, Fünf Philippe Sekunden ist, Treppe,
0: ist eine Treppe runter gedanced. Das war schon ganz. Um okay. Die, Im Gegensatz zu so uninspirierten paar Fotos posten. Wie zum Beispiel Bora Hansgrohe.
1: Die hatten auch ein Video, aber das Video, was Bora hatte, ja? ist ganz tief im Keller im Vergleich zu dem Kickstarter-Video.
0: Okay, das habe ich noch nicht mal gesehen. Was kommt im Bora-Video vor?
1: Also, ich glaube, die sind in irgendeinem Headquarter von Sportful oder sowas und dann versuchen die ganzen Fahrer zu schauspielern und auch Mitarbeiter von dort und das macht das Ganze nicht, äh, nicht besser.
0: Nee, meistens macht es das sehr schlimm. Okay, das hat einen Grund wahrscheinlich, warum ich das nicht gesehen habe. Aber also du und Lena als Cringe-Fans müssen das doch... War Highlight für euch dann, oder? Das,
1: äh, also dann ist es ein Highlight. Ja, wenn man, wenn man es aus unserer Perspektive sieht, ist es ein Highlight. Aber eigentlich war es scheiße. Okay. Genauso wie das Trikot. Äh, die... Da habe ich sogar eine Meinung dazu.
0: Ah, okay, wow. Okay, okay, okay. okay also, Brian findet es scheiße. Fangen wir an, auf jeden Fall. Also, ich finde es okay. Aber, also ich muss sagen, ich finde das Trikot in Kombination mit dem Rad sogar ganz geil, aber dann diese neongelben Socken, die, brichen, die brechen mich ein bisschen.
2: Bei mir sind es die dunkelgrünen Hosen tatsächlich, glaube ich. Ich finde, das Trikot funktioniert wesentlich besser als das vom letzten Jahr, ähm, weil ich fand, dass die letzten beiden Jahre war Le Col, Trikot Trikotsponsor. Ja, 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 ähm, ja. Ich fand, das erste Le Col Trikot war cool, wo sie dieses Mosaik hatten. Und letztes Jahr haben sie versucht, das krasser zu machen und haben es aber schlechter gemacht, weil sie so viel Rot benutzt haben, dass es überhaupt keine Hierarchie mehr hatte. Es war einfach nur ganz viele Farben und alle waren irgendwie gleich bunt. Und es hat nicht funktioniert, in meinen Augen. Und ich finde, das Gelb und das dunkle Grün haben wenigstens so einen angenehmen Kontrast, dass man sich das wiedergeben kann. Ich hätte bloß vielleicht tatsächlich in dem Fall eine schwarze Hose dazu gewählt.
0: Das habe mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Hose dunkelgrün ist. Aber jetzt, wo du sagst...
2: Ja, da, das macht so ein bisschen schlafanzugig. Das ist so.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich finde diese neongelben Socken...
1: Und die Handschuhe, warum sind die denn auch so gelb?
0: Ja, okay, aber niemand fährt mit Handschuhen Rad. Okay. Kein ernstzunehmender Mensch. <lacht> okay. Also, Paris-Roubaix wird ohne Handschuhe gewonnen. Ähm. <lacht> Ja, also ich finde eigentlich dieses Neongelb, ne, das ist nicht mehr Intermarché One. die hat die Farbe nicht mehr gebucht. Das ist vor allem ganz gut, weil man das jetzt mit Iquipo Kernpharma besser auseinanderhalten kann. Es sei denn, die entscheiden sich jetzt auf einmal auch noch so ein bisschen neongelbig zu werden. Ähm, mal gucken. Ich finde die Bora-Trikots immer solide. Ähm, außerdem neue Trikots hat Ineos. Und ich muss sagen, auch hier gibt es einen Pluspunkt dafür, dass Bayern nicht mehr die gleichen Trikots hat. <lacht> Aber, ansonsten, also ich finde sie so ganz schick. Ähm, und sie haben so ein bisschen dieses Orange, was sie vorher immer vor allem in ihren Trainingskits hatten, übernommen. Äh, zu, viele mögen ja die Pinarello-Räder auch nicht. Ich finde die ja geil. Also für mich ergibt es eigentlich ein stimmiges... Gesamtbild, ich finde es eigentlich ganz gut.
2: Ich finde, sie sind wirklich unironisch sympathischer geworden, seit sie diese hellen Trikots anhaben. Ich fand diese grenadiers trikots diese dunklen mit diesem roten Zeichen drauf, sahen die immer aus wie so Super-Schurken. Äh, was halt die vielleicht auch noch ein bisschen liegen, aus dieser dass Zeit sie kam.
0: Scheiße jetzt sind auch, ne? Also, und kein mehr hm? bin. Könnte auch daran liegen, dass sie jetzt einfach auch scheiße sind und keine Rennen mehr gewinnen.
2: Ja, das macht sie halt auch sympathischer und dass halt Jumbo äh, so ein bisschen ihren Job übernommen hat, als die Nervigen, die einfach alles gewinnen und zu gut sind und sich in der Öffentlichkeit nervig präsentieren. ETC, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde, sie sehen nicht mehr aus wie eine äh, umweltschädliche Chemie und weiß ich nicht, was sie machen, Firma. Es ja, wird ja, alles so, ein bisschen freundlicher. Ähm,
0: shit. Und Autos produzieren, ne? Der Grenadier ist ja so ein cooler Geländewagen. Ja. Ähm, ja, aber also für mich wirklich eigentlich die größte News, dass sie nicht mehr genauso aussehen wie bei Rhein. Das Trikot haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Dafür ist bei Rhein jetzt auch blau-weiß. Also bei Rhein hat sich einfach in andere Teams ausgesucht, wie sie gerne gleich aussehen würden. Und ich finde das bereintrikot ein hartes Downgrade. Muss ich sagen. Ich muss ein bisschen runterscrollen jetzt. Sorry. Ja, ja.
2: <lacht> ich habe bei vielen Teams irgendwie das Gefühl, dass sie äh, sich an ihren Sondertrikots orientieren wollten, die letztes Jahr gut ankamen. Also bei Israel zum Beispiel oder bei... Äh, ja, also zum Beispiel auf jeden Fall auch Bahrain. die hatten ja letztes Jahr bei der Tour auch dieses äh, Sondertrikot, was irgendwie diese vage Story von Bahrain war, ein Land der Perlentaucher oder so hatte, die dem Designer wahrscheinlich auch fünf Minuten vor dem Pitch-Meeting eingefallen ist.
0: Pack, wir brauchen noch irgendwas, wir brauchen äh, noch irgendwas. Emotional.
2: Ja. ja. Und ich fand das Tour-Trikot wirklich geil, aber das hier ist einfach wirklich der Abklatsch, so ein bisschen Davon. Also es wäre spannender, wenn, wenn sie dieses Gold irgendwie behalten hätten. Und das ist jetzt einfach auch wieder relativ austauschbare Farbkombi. Ich finde es nicht dramatisch schlecht, aber ich finde es, wie du sagst, auch auf jeden Fall ein Downgrade.
0: Ich meine, wir haben, ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal das Aje foto gesehen. Das finde ich auch weiterhin schon ein Downgrade, auch nochmal krasser, als ich dachte letztes Mal. Es sieht immer, hat alles immer mehr so Club-Team-Vibes, wirklich so deutsche Quid-Teams. Also, okay, dafür sind nicht, da sind zu wenig, äh, keine Ahnung, Baumarkt-Bochold-Sponsoren drauf, aber also was ich wirklich nochmal, das haben wir jetzt ja schon länger gesehen, ne? Aber dieses DSM Firmenik Post NL-Trico, Junge, Junge, das ist wirklich so Sieht so übertrieben scheiße aus. <lacht> also wirklich, ich habe da keine Worte für. Und das ist so tragisch, weil DSM, also in der, als es noch ähm äh, wie hießen sie? Vorher. Sunweb. Sunweb. Die, die Tour, wo Mark Hirschi so krass war und die Saison, finde ich, sahen die Sunweb-Trikots richtig, richtig geil aus und auch die neuen, also die DSM-Trikots mit dem Schwarz und so das, den Scott-Rädern, das hatte zumindest noch so eine ganz geile Identität, aber dieses DSM-Filmenik wirklich ey, das könnte doch, also ne
2: ich finde, kennt ihr noch die Kidsbox von Nordsee damals? <lacht>
0: Nee, das sieht ein bisschen nee. aus
2: wie so zwei Fischstäbchen vor so einem <lacht> Kindermeereshintergrund.
0: <lacht> das soll eine Kategorie werden. Welches, 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 an welches Essen erinnert euch, an welchem Fastfood-Essen erinnert euch äh, die Kids? Ähm, ja, keine Ahnung, finde ich ja. ein Verbrechen. Und ich meine, ist ja mit dem allgemeinen Untergang von DSM irgendwie auch also, das ist in der News, die wir jetzt vorhin noch kurz vergessen haben. Milesi ist auch einer der weiteren Fahrer, die frühzeitig aus ihrem Vertrag bei DSM rausgehen. Es ist schon irgendwie ein bisschen wild. Ähm, naja, okay. Wir haben jetzt hier noch einmal Ikea. Ich würde sagen, die sind einfach rot. Und B&B Hotels hat sich noch da reingeschummelt jetzt auf dem Bauch. Finde ich so ein Aber die haben auch so,
1: so Mittelaltermuster ja. noch drauf. Ja, das sind so, so Mittelalter-Muster, die irgendwas mit der Bretagne zu tun haben sollen, noch drauf jetzt. Also die, ich weiß nicht, ob man die aus dem Hedi sehen kann dann, aber wenn man es aus dem Close-Up sieht, dann sieht man da so, ich weiß nicht, was das sein soll, aber sieht so aus wie so ein Mittelalter-Muster.
2: Ja, ich glaube, so ein bisschen Heraldik aus der Bretagne. Ja, ich finde
0: solche Details <lacht> äh, aber, sind mir immer relativ egal, aber ja, sorry, Kian.
2: Ja, ich, ja, ich habe das Gefühl, Akea hat auf jeden Fall wesentlich mehr Budget in ihr Announcement-Video gesteckt, als in das Trikot-Design, die hatten ja dieses so mehrtägig angeteasert mit irgendwie Anodema, der Excalibur aus dem Stein zieht und so Runen oder keine Ahnung, was, was da alles abging und dann am Ende war so Überraschung, gleiches Kit wie letztes Jahr, aber da ist noch ein Schachbrett drauf. Also es, ja, hat mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker gerissen und ich fand tatsächlich letztes Jahr die, äh, den äh, Bianchi-Farbton als so Kontrast an den Ärmeln fand ich jetzt nicht verkehrt, auch weil das halt noch mal ein bisschen äh, Unterschied gegeben hat zu zum Beispiel Kofidis oder anderen roten Teams.
0: Ja, Kofidis finde ich eigentlich auch ganz stabil. Ist
2: also auch Aber, sehr ähnlich wie ja. die letzten Jahre, oder?
0: Ja, bevor man es verschlimmbessert... Ja. Aber müsste jetzt ein anderer Ausstatter sein, ne? weil von Rizzle fahren die wahrscheinlich nicht
2: mehr. Ja. Das ist ein neuer Ausstatter, ja.
1: Aber das Trikot sieht noch eigentlich ziemlich gleich aus. Das ist jetzt auch von Ekoi.
2: Scheinbar, ne?
0: Sicher. Stellen die Trikots her?
2: Ja, ja. die hatten letztes nee, Jahr... Die, die sind waren noch jetzt von,
1: von Mobil. Ja? Noch
2: nie von gehört. Ah, okay.
1: Ich auch nicht, aber es steht hier in dem Text. Ah,
0: okay. Das Lesen ist gut. Ja,
2: okay, cool. naja, und UAE äh, ist ja jetzt auch nicht gerade bekannt für die besten Trikots, aber das finde ich auch sehr, naja.
0: Ja, also ich fand sie letztes Jahr eigentlich ganz okay mit den schwarzen Ärmeln und jetzt sind die einfach nur weiß, ich check's nicht.
2: Ja, ich fand letztes Jahr aber auch das beste UAE-Kit in Jüngerer Vergangenheit, auf jeden Fall. Ähm, aber die geben mir auch immer krass 2008, italienisches Conti-Team beim Giro-Vibes. Einfach ganz, ganz viele kleine Logos, alle in, in ihrer kompletten Farbe, nichts irgendwie angepasst, damit es zusammen funktioniert. Also da ist ja wirklich einfach ein ähm, weißes
0: Trikot und dann hat man halt gesagt, okay, wir klatschen jetzt die Sponsoren drauf und äh, die werden nach, je mehr Geld du bezahlst, desto größer machen wir es, danke. Ja. Also weiß jetzt nicht, was da so der Design-Move war bei.
1: Unten noch dieses Dreizack aus Grün, Rot-Schwarz, das man hoffentlich nicht sieht, wenn sie darauf fahren.
0: Von oben habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht. Also an sich ist ja auch immer für uns so ein bisschen am wichtigsten, wie sieht die Rückenansicht von oben aus? Da habe ich es noch gar nicht gesehen, auch zum Beispiel im Vergleich zum Bahrain trikot ob das von oben auch so weiß ist. Ob man da das dann irgendwie, obwohl die es ja beide bei der Tour eh wieder nicht fahren werden, weil alle jetzt drei Sondertrikots pro Saison machen und bei der Tour kannst du ja eh kein weißes Trikot fahren, weil ist ein Wertungstrikot. Also. Darf man das nicht? Nee, deswegen muss doch immer, also.
2: Ähm, Aber Bahrain ist doch extra bei der Tour letztes Jahr ein weißes Trikot gefahren.
0: Ja, aber ist das nicht so, nur
2: das Führungstrikot? Ist nur das gelbe Trikot.
0: Ich glaube,
1: ja. ich glaube schon. Ja. Und bei Bora auch das grüne.
0: Ja. Hm. Okay, dann sind es vielleicht tatsächlich nur die gelben Trikots von Jumbo Wismar. Jumbo Lab haben wir noch kein Trikot.
2: Aber da haben wir Informationen, oder ich habe das vorhin, meine ich, gelesen zu haben, dass sie äh, eventuell sich als Team branden wollen und statt dem Sponsornamen äh, sich Team Yellow Bee nennen müssen. Das möchten. war kein Joke. Nee, das war ich kein Joke. Ich dachte
0: wirklich, das wäre einfach ein Witz gewesen.
2: Nein, aber die haben, also äh, in dem Artikel wurde dann halt auch Quickstep und Bora genannt, dass die sich halt auch alle so eine Story überlegt haben, bloß, dass die halt A wirklich of
0: äh,
2: Ja, Wolfpack Lust, dass halt Jumbo tatsächlich überlegt, das als Teamnamen anzunehmen, was ich auf jeden Fall auch weiß ich nicht fände. Aber ja.
0: Also ich meine, der Name ist natürlich manchmal dumm. Also das Problem ist halt, dass nicht kein das Problem ist ja, dass Radsport-Teams nicht wirklich eine Identität haben. Aus ihrer Historie heraus. Das heißt, das ist ja auch das Problem von am ehesten, finde ich, schafft es noch fast Quickstep, aber ne, so auf Zwang aus einem Marketing-Department heraus eine Identität zu schaffen, muss ja immer zwangsläufig schief gehen. Wer nimmt denn Bora, Band of Brothers, no off, Hashtag No Off-Season? Also, das ist ja keine echte Identität, das ist ja ein Corporate Branding.
2: Ja. Also ich bin deiner Meinung, <lacht> aber vielleicht möchten sie die Leute dazu zwingen, indem sie einfach ihr Team so nennen.
0: Okay, und dann aber, dann sagen sie, okay, Jumbo, Leasebike, ihr bezahlt jetzt auch 10 Millionen weniger im Jahr, oder was?
2: Ich weiß es nicht, aber die bezahlen ja eh schon nur ganz, ganz geringe Beträge. Also Jumbo hat ja ein winziges Budget. Ja, ja. Oder erzählen sie das nicht immer?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob sie das so erzählen, aber... Alles klar, ich würde sagen, das war es dann auch für heute. Wir waren tatsächlich mal relativ kompakt unterwegs. Äh, ich hoffe, ihr habt unseren kurzen Trikot-Chat ähm, gutiert. Ein schönes Wort, mir ist kein besseres Eingang. <lacht> ähm, wir haben uns eigentlich entschieden, ich mache jetzt, ich meine, jetzt ist ganz fieses, ich überfahre jetzt meine mit -In. Wir haben uns eigentlich entschieden, keine Team-Previews zu machen, weil es letztes Mal so schief gegangen ist, dass wir nicht alle geschafft haben, so viel Zeitfrist zu eigentlich habe ich aber Bock drauf. Deswegen, wenn ihr Bock habt, nochmal Team-Previews zu hören, schreibt doch mal zu welchen Teams. Vielleicht machen wir nicht alle, aber ich hätte schon nochmal Bock, über das eine oder andere Team zu reden. Ähm, das heißt, wenn ihr das hier hört und denkt so, ja Mann, da hätte ich schon nochmal Bock drauf, dann geht doch entweder aufs gute alte Twitter oder auf Blue Sky. Ich glaube, auf Threads sind wir noch nicht. Aber vielleicht richten wir das ein oder schreibt uns bei Instagram, at irgendwie findet ihr das dann sicherlich und sagt, ja, hey, so ein Team-Preview von, keine Ahnung, Astana, Holland, Dauna, <lacht> ähm, <lacht> gibt's die noch, warum? Ähm, hätte ich gerne, dann äh, laden wir uns den Eike ein, den äh, Profi, alles, was alles deutsche KT und Amateur und Semi szene ist. So, und damit bedanke ich mich ganz herzlich beim lieben Kilian.
2: Äh, ciao, Leute. Und
0: beim wunderbaren Brian.
2: Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao. <lacht> oh Gott, bitte schenke Internet. <lacht> <lacht>